0: Pues empezamos un año más y no solamente un año más, sino una década, el 2020. Y este es el primer Imago, el podcast de imagen pública del 2020. Te saluda Álvaro Gordoa, rector del Colegio de Imagen Pública. Y me gustaría decir que, pues empezando una nueva década con toda la actitud y con un estado anímico positivo, porque se trata de iniciar nuevos ciclos, pero tenemos que aceptar que el 2020 está generando o está iniciando pues con un estado de ánimo de pesadumbre o un estado anímico viciado yo podría decirlo a nivel internacional y eso ha sido porque este enero ha sido bombazo tras bombazo de noticia negativa tras noticia negativa con estos cuestionamientos que decimos que le está pasando al mundo menciono no esto de los ciclos sin duda cada vez que termina un año que es también cada vez que termina cualquier ciclo importante por ejemplo cuando terminas un año escolar cuando hay una graduación cuando sales de un trabajo y después la consecuencia, ¿no? Cuando inicias un nuevo trabajo, cuando te cambias a una nueva escuela, cuando empieza un nuevo año y en este caso una nueva década, siempre son momentos importantes, momentos cumbre, el cierre para reflexionar y luego, con un gran ánimo, un nuevo brío para iniciar de manera positiva. Ahora, date cuenta que finalmente es algo que sucede en nuestra mente, la medición cronológica, poder medir el tiempo y ponerle cuantificación es un invento de los seres humanos, no es un invento de nuestra especie, donde tenemos que finalmente ponerle orden a donde pensamos que no lo hay o no lo existe, si bien el universo, nos dicta sus tiempos perfectos de los días y las vueltas al sol, los movimientos de rotación y de traslación, pues finalmente la manera de contarlo en cuanto a los seres humanos no tendría por qué cambiar. Una cosa, porque el simple hecho un día era 31 de diciembre de 2019 y el día siguiente es primero de enero del 2020. La realidad es que no tendría que cambiar las cosas, pero aún así los seres humanos nos deseamos, ¿no? Te deseo lo mejor para el próximo año. Feliz año nuevo y este tipo de cosas porque se siente como un balde de agua refrescante, se siente como un borrón y cuenta nueva, se percibe siempre como una nueva y una buena oportunidad para hacer las cosas. Pero bueno, me perdí un poco hablando acerca de estas cuestiones de ciclos, porque este mismo tiempo, esta misma forma que los seres humanos lo cuantificamos, mientras vas creciendo, mientras vas evolucionando, pero también los tiempos modernos, está haciendo que las cosas se nos pasen extremadamente rápidas. Podrás tú recordar cuando, cuando ibas en la primaria, no? lo eterno que se te hacía un año escolar, o que podías decir de aquí a la próxima Navidad o a las vacaciones del verano. Falta muchísimo. Y cada vez te encuentras diciendo qué rápido se nos pasó el año, ¿no? Enero por ejemplo, estamos escuchando el podcast de enero y como que te lo puedo apostar que sientes que apenas estás arrancando, que apenas los motores se están poniendo al tanto de decir, ya voy a empezar con mis propósitos de año nuevo, este año va a ser un año bueno y ya se te fue una doceava parte del de año. Entonces se nos pasa muy rápido el tiempo, pero sobre todo este enero, a mi parecer, pasaron todas las noticias de un año, o, o así se siente, en muy pocos días, ¿no? Yo recuerdo despertarme el primero de, de enero y empezar a ver las noticias y pues nos despierta con esta, pues con ato, no de, de la tercera guerra mundial con este conflicto, Estados Unidos Irán, que después se lleva estos bombardeos y después accidentes con muertes de civiles desafortunadamente tirando un avión comercial en otro tipo de territorios y no solamente eso no que ya para el segundo, tercero, dices a ver, ahí viene la tercera guerra mundial, pero ahora Australia está en llamas, está su ecosistema, tantas especies muertas. Después a los pobres, además del fuego, les viene después la lluvia en México, ¿no? Noticias como el niño de Torreón que se mete a la escuela y esas noticias que pasan normalmente en Estados Unidos de inspirados por una matanza, en este caso la de Columbine y los videojuegos. Y ver esa terrible noticia hace que no estás saliendo de una cuando estás entrando a la otra. Y luego nos viene el coronavirus y este miedo de esta epidemia internacional en torno a, a la manera y a la forma en la cual los seres humanos andan con todo ese miedo. Andamos con todo ese miedo y así le podremos ir sumando y sumando cosas para llegar este, a situaciones como la muerte de, de Kobe Bryant. Y es, es, esas noticias quizás poco, no lo puedo creer. ¿Cómo es posible que esto, esto haya sucedido? Y yo creo que por ese mismo ánimo, este podcast, que saben que normalmente analizo las noticias del mes al mes, yo creo que me voy a centrar en, en, en noticias más de color. Por ejemplo, eh, eh, la rifa del avión presidencial o que si Harry y Meghan se separan de la corona británica. Que a meterme a estos otros análisis de pesadumbre te vas a dar cuenta que hacia la parte final también les daré una recomendación. Recomendación personal y recomendación de vida en la sección del pilón. Y yo creo que me voy a enfocar mucho más a la parte de darles tips y recomendaciones de cómo sacar lo mejor de nosotros mismos este año. De cómo esas uvas que son deseos que se tienen que convertir en propósitos, cómo lograrlo. Y es por eso que vamos con nuestra primera sección para entender un poco acerca de los estados de ánimo y vamos a ponernos nerds. Get those nerds. ¡Nerds! 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 Y bueno, dentro del estudio de la imagen pública, la mente emocional es extremadamente importante. El axioma 4 de los principios del estudio de la imagen pública dice que la mente decide mayoritariamente basada en sentimientos, la parte de sentir antes de pensar. Y todo esto es porque los seres humanos actuamos de acuerdo a emociones dictados por un estado de ánimo. Y hay que entender qué es un estado de ánimo. Yo les dije, al empezar, que tal vez el estado de ánimo, en inglés la palabra yo creo que es muy descriptiva, es mood. El mood con el que empieza este año es muy pesimista. Y el estado de ánimo el Mood no es otra cosa más que la forma latente de una emoción. Si tú tienes una emoción, piensa que la emoción es como un cerillo que se prende y se apaga muy rápido. Quiere decir que su calor quema muy poco, el calor de una emoción dura muy poco. Por lo tanto, para que ésta pueda sentirse y convertirse en un estado de ánimo, el estímulo que provocó ese sentimiento tiene que ser repetido o tienen que repetirse estímulos que generen el mismo sentimiento de manera constante para que de esta forma es como si encienderas un cerillo y le pusieras de momento otro a un lado y después otro. Durará más tiempo, quemará un poco más, su calor perdurará más, pero si después le pones una hoja de papel, un ocote, un leño, otro leño, se convierte en una gata y luego en una hoguera. Y una vez que tienes encendida esa hoguera emocional, apagarle es muy difícil. O sea, por ejemplo, tú te puedes poner triste, pero después se te pasa, es como si se prende un cerillo, le soplas y después se apaga. Pero ahora tú soplale a una hoguera y lo único que haces es avivar el fuego. La consultoría de imagen pública se trata de crear estos estados de ánimo, un estado de ánimo en, a favor de un candidato, una candidata, un proyecto de gobierno, porque cuando la gente está en un estado de ánimo, pues es más vulnerable, ¿no? Cuando le dices vota por o vote en contra de, nubla la razón porque la emoción lo hace, pero igual pasa con las compras, o sea, por ejemplo, las marcas de lujo. La gente no compra unos zapatos, una bolsa, un cinturón, compra lujo, estatus, prestigio, compra el estado de ánimo detrás de esa marcas que no se crean de la noche a la mañana sino que constantemente van repitiendo los estímulos que nos hacen sentir ese tipo de cosas ahora que me metí un poco a la política le varón y sicilia que hicieron esta nueva marcha por la paz pues vienen vienen a ciudad de méxico el presidente dice que, que no los va a recibir para proteger la la investidura presidencial porque era era un circo y eso enoja no eso eso enojó a mucha gente por parte de la reacción del señor presidente pero pensemos que el presidente tiene a la gran mayoría de los mexicanos si bien los números han ido cambiando últimamente los que vi este año van por ahí de un 68 un 72 de aprobación lo tiene en estado de ánimo que está a su favor al grado que por ejemplo un grupo de choque en esta manifestación imagínense personas que han perdido familia de forma muy trágica por culpa de la violencia vestidos de blanco en son de paz pues muchas personas Insultándolos, ¿no? diciendo que eran los vendidos, que se regresaran a su país y con las cantaletas a favor de, del señor presidente. ¿no? Entonces, ¿en qué está pensando esa gente? Pues no está pensando, está sintiendo porque está en un estado de ánimo, como en qué está pensando una persona que se gasta 3 mil dólares en una bolsa, que no hay forma de que llegue en ese precio eh, su maquila y aunque fuera un gran negocio. Pues no, la gente no está pensando al comprar esas bolsas, está sintiendo se está dejando llevar por un estado de ánimo. Entonces, si tú te metes en un estado de ánimo viciado, que tal vez, tal vez tú no compartes esa sensación de cómo está empezando el 2020, tal vez generalicé, ¿no? El 2020 está empezando con un estado de ánimo pesimista, tal vez a ti te esté yendo de maravilla o, o piensas que lo que le está pasando al mundo es fenomenal, pero entonces, hablando yo en primera persona, si tú te quedas constantemente de que abres el periódico y ves cuestiones negativas, vas a estarle buscando el pesimismo en todo y por lo tanto, ese nuevo estímulo será como un cerillo más a la hoguera o un leño más a la fogata que te pondrá mucho más en ese mood de, en este caso, negatividad, ¿no? Que puede ser una mezcla entre desesperanza, tristeza, enojo, frustración y eso después se ve relacionado en tu vida. Tendrás una actitud pesimista ante las situaciones que están pasando. Y de esto, si bien no estamos poniendo nerds, así es como se generan los estados de ánimo, quiero. Hablar un poco acerca de epigenética en torno a si naces o te haces. ¿no? ¿Por qué? Porque el inicio de año es una, es, es una época de muchísimos propósitos. ¿Qué voy a bajar de peso? ¿Qué voy a aprender un nuevo idioma? Cualquier cosa que tú desees o hayas visualizado, tiene que ir también con el estado de ánimo en el que te pones, pero no solamente eso, sino con la generación de hábitos. Y ahora explico eso que dije, esa palabreja de epigenética relacionada con la parte de, es que, a ver, es que yo no soy bueno para los deportes y yo no soy bueno para hacer ejercicios que yo no soy bueno para los idiomas, es que yo no soy bueno para cualquier propósito que tengas, yo no soy bueno para ser puntual, yo no soy bueno para hablar en público, aquí vamos entonces también a hablar un poco acerca de que si naces o te haces y voy a invitarlos a desarrollar hábitos, somos lo que hacemos repetidamente, decía Aristóteles, la excelencia por lo tanto no es una acción, es un hábito. Entonces, estamos viendo que tiene que ver también con repetición. Así como yo decía hace un rato la analogía de los cerillitos en el estado de ánimo, también en torno a los hábitos, el hábito genera al final estados de ánimo. O sea, ¿a qué voy con esto? Si para ti es habitual no hacer ejercicio, en el momento que hagas ejercicio, te saca de tu estado de ánimo, de confort y comodidad, y lo vas a rechazar porque no es algo habitual en ti. ¡En el momento! que conviertes hacer ejercicio en un hábito, los días que no haces ejercicio son los días que te vas a sentir mal. Y entonces tu ánimo, en vez de decir qué flojera porque tengo que hacer ejercicio y preferiría estar en mi cama, va a ser todo lo contrario, ¿no? Te va a cambiar el estado de ánimo al momento de decir ay es que cómo me hubiera gustado poder hacer ejercicio el día de hoy, pero no pude porque tuve una junta. Entonces, somos lo que hacemos repetidamente y esto para que no exista ningún pretexto este año de, de que no se puede por si naces o te haces, ¿no? Entonces, ya que estaba hablando hace un rato un poco de, de genética en torno a si naces, por ejemplo, ahora que dije Kobe Bryant, ¿no? Imagínate que tú quieres jugar básquetbol. Pues bueno, hay personas que genéticamente pues están constituidas, ya sea por su altura, masa muscular, pues genéticamente mejores, para ser basquetbolistas, pero tal vez hay personas que pueden llegar a hacerse o hay una conjunción entre lo que naces y te haces. Entonces, no hay forma en los cuales tus genes puedan aprender. O sea, los genes no aprenden. Quien aprende es el individuo. Pero lo que sí podemos hacer los seres humanos dentro del aprendizaje es adaptarnos de manera temporal. O sea, te hago aquí una analogía ya que estamos hablando de hacer ejercicio también. Cuando tú haces pesas, tus músculos crecen. Y después de crecer, paulatinamente disminuyen si interrumpes el ejercicio. Si no interrumpen el ejercicio, los músculos se quedan de esa forma, increciendo cada vez más y cada vez fortaleciéndonos, ¿no? Entonces, eso quiere decir que nosotros somos como ese músculo que puede crecer si es que paulatinamente vamos aumentando y sobre todo si tenemos constancia. Ahora... También es realidad que otras veces se establecen programas genéticos que pueden mantener mecanismos duraderos sin cambiar nuestra estructura genética. qué me refiero con esto? Con la obesidad, por ejemplo. O sea, la obesidad se trata de unos cambios que finalmente, sin cambiar la estructura genética, sí pueden establecer programas genéticos. Este es un caso de la obesidad. Y eso es lo que yo hace un rato le llamaba epigenética. O sea, se puede decir que la epigenética es el conjunto de reacciones y demás procesos que modifican la actividad del ADN, pero, obvio, sin alterar la secuencia de él mismo. Entonces, te pongo esto, y recuerden que esta, esta sección se llama Vamos a ponernos nerds, para hablar acerca de esta discusión sobre lo innato y lo adquirido. O sea, es una discusión muy compleja, es una discusión bastante bizantina, pues nunca podremos decir qué es más importante. O sea, deseamos hablar en público. ¿El buen orador nace o se hace? Bueno, pues pueden ser ambas, por lo que acabas de explicar. Álvaro, pero ¿cuál es más importante? La parte genética o la parte epigenética y habitual. A ver, todo comportamiento humano va a tener bases genéticas, eso es lógico. Por lo tanto, cualquier habilidad, hace un rato dije jugar básquetbol o acabo de decir hablar en público, pues va a tener estas bases genéticas tanto racionales o sea, hablar en público sería escoger la palabra adecuada, como las emocionales, ¿no? Estar programado un pánico escénico, por ejemplo. Eh, sería lo mismo en el del básquetbol. Una cuestión tiene que ser la habilidad de correr o saltar más alto y, y la otra podría ser la forma de controlar la presión cuando vas a tirar un, un tiro de, de tres o un tiro de castigo de dos. No sé, ese poco de básquetbol. Pero entendido esto, vamos a entender que que si bien no todos tenemos las mismas habilidades innatas, la práctica sin duda genera eficacia y habilidad. Por eso el cliché de que la práctica hace al maestro. Entonces, esto es lógico que sin importar si tú genéticamente sabes hablar en público, hacer ejercicio o jugar básquetbol, vas a poder tarde o temprano opacar a nivel epigenético esas cuestiones meramente genéticas. Te cito un libro, el el libro se llama The Sports Gene, el gen deportivo. Y esto habla, esto es un libro de un autor de apellido Epstein que habla de dónde está el performance, este, la ejecución extraordinaria de los atletas. Y en este libro se cita al psicólogo a Anders Ericsson en un estudio de, que dice que él comprobó que 10.000 horas de práctica pueden pasar desapercibidas. Cualquier habilidad innata O sea, si una persona practicara 10.000 horas jugar básquetbol O 10.000 horas jugar golf, por ejemplo Tú vas a poder pensar Que esa persona nació para jugar golf Y así lo hacemos con todo En la vida, entonces si a mí me dijeras Álvaro, hace un rato dijiste que no Podrías decir que es más importante Si lo innato con lo que naces O lo que tú vas desarrollando con la práctica Lo nato o lo innato Entonces, entendido eso para mí Y a mi punto de vista, después de darles estos estudios, pues para mí es más importante hacerte que ser, porque 10.000 horas, que es un chorro, te puede convertir en el mejor chef del mundo, si así lo deseas, o en un políglota, si así lo deseas, o en un gran administrador, o en un gran jugador de ajedrez, si es que tú realmente lo deseas. Ahora que cité el, el golf, que a mí me gusta jugar golf, hay una frase que dice, the more I practice, the luckier I get, ¿no? Mientras más practico, más suerte tengo frase chusca, sin duda, es muy común entre, entre los que jugamos golf, pero es, es esta parte chusca de que, pues, no es una cuestión de suerte, ¿no? Mientras más practicas, pues, mejor eres. Entonces, también está la parte de la formación de hábitos de 28 días. Seguramente has escuchado que eso es lo que dura, por ejemplo, los programas de rehabilitación de, de muchas clínicas, 28 días de dejar de repetir una acción, o al contrario, de hacer una acción repetidamente durante 28 días hasta formar un hábito bueno nos pusimos nerds para que supieras claramente estas bases genéticas estas bases de neurociencias también en torno a la forma como nosotros los seres humanos podemos cambiar porque lo prometido es deuda vamos a centrarnos mucho más en tips y recomendaciones pero antes te voy a contar un cuento Y aquí te confieso que, como está haciendo, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México mucho frío, hay unos frentes fríos terribles, que aquí les doy un tip, ¿eh? No hay malos climas, simplemente hay malos guardarropas. O sea, nos quejamos mucho del frío, pero los que podemos tener acceso a ciertas prendas, hay que acostumbrarnos a vestirnos diferentes. Y aquí voy a hablar mal de los chilangos, ¿no? De los de la Ciudad de México, que pensamos que seguimos teniendo el mismo clima los 12 meses del año y nos vestimos igual, ¿no? En México no tenemos... En Ciudad de México no tenemos ropa de invierno y ropa de verano, tenemos ropa, ¿no? Entonces va a ser bien difícil que en el guardarropa básico tengamos abrigos, guantes, bufandas, gorras, underwear. Así como también es extremadamente extraño que alguien invierta en un paraguas, ¿no? En la Ciudad de México llueve y ves a toda la gente con periódicos y corriendo y es muy raro que alguien saque un paraguas. Cuando tenemos épocas terribles de lluvia, terribles ya, donde llueve diario y constante y de manera copiosa. Donde tenemos fríos que llegan a los 3, 2 grados y después otras épocas donde tenemos calores impresionantes, pero no nos queremos vestir de lino, no queremos tener paraguas, no queremos tener este, ropa térmica, pero bueno, aquí nada más fue un pequeño paréntesis de que no hay malos climas, sino malos guardarropas y lo que te iba a confesar es que te iba a contar aquí la historia de los guantes y de las bufandas, que es bien interesante y te lo prometo contar en alguna otra ocasión la historia de estas prendas, pero creo que como me voy a ligar más adelante en la parte tips y recomendaciones con algunos propósitos de año nuevo relacionados con la imagen pública quiero contarte la historia de las 12 uvas ¿Por qué comemos en méxico en algunas partes de latinoamérica en españa cada vez se pierde más la tradición de comer 12 uvas y se me vino a la cabeza porque pasé año nuevo con estadounidenses y en el momento que sacamos las uvas no tenían ni idea de lo que tenían que hacer ¿no? y, y nosotros dimos por hecho como si fuera una tradición cultural internacional o al, o al menos occidental en la que pues era obvio lo que se tenía que hacer y se les hizo extremadamente sorprendente que se diera esta cuestión de las campanadas y que una uva cada campanada y ahí es donde dije oh oh entonces esto no es tan común como lo que tú crees Álvaro investiga un poco y lo que investigué a principio de año con esa curiosidad que me dio. Es que sí, es una costumbre heredada de España. Y esto es a finales del siglo XIX. La clase burguesa española, imitando a la francesa, celebraban la noche vieja comiendo uvas, no, también tomando vino espumoso. Pero poco tiempo después, esta costumbre la adoptan los madrileños, pero no solamente los de la clase burguesa, sino también ya el pueblo que iba a la Puerta del Sol en España es, es el lugar más emblemático, de hecho las transmisiones de televisión del Año Nuevo son ahí enfrente del reloj en el kilómetro cero, en la Puerta del Sol donde se dan las campanadas y entonces no se sabe si es, fue con ironía o con burla o porque ya era una cuestión común comer uvas esto de empezar a comer con las campanadas ahí en la Puerta del de Sol, todo esto viene en un libro de un periodista llamado Jeff Keller, un libro titulado tal cual España, y cuenta esta historia siempre me gusta tener una cita o alguna referencia para que no vean que me estoy sacando las cosas de la manga, y, y después esto va creciendo, de Madrid va para el resto de España y un poquito más adelante, ya al inicio del siglo XX, 1909 en Alicante sureste de España, los productores de, de uva tuvieron un año en el cual pues, hubo mucha cosecha, por lo tanto bajaron los precios, y ahí es donde se popularizó un poco más y ellos son los que empezaron a decir que era lo de buena suerte y hasta empezar a empaquetar en bolsitas de 12, no paquetes ya de 12 uvas, cuestión que hasta la fecha sigue no que a mí se me hace la peor tontería, llegas a los supers y un desperdicio total de plástico en vasitos ya con 12 uvas y sin semilla ni nada de eso y ahorita les voy a decir que es lo más ilógico a mi parecer y a mi pensar pero entonces de ahí viene la tradición, luego por supuesto con la parte de la gran influencia que se tiene de España, ya obvio son tiempos muy recientes y contemporáneos, ya sin ser colonias ni ser nada de eso, pero viene esa costumbre hacia México, sí más con la guerra eh, la guerra civil española y con todos los exiliados, y viene esta práctica común en México, ¿no? Pero a ver, ¿qué es lo que les iba a decir de lo, de lo, este, de lo ilógico? En México no es época de uvas en diciembre. Al contrario, es difícil conseguirla, por lo tanto, la gran mayoría tienen que ser de importación y por eso son tan caras. Ahora, súmale oferta y demanda, o sea, las reglas del mercado, donde hay muchísima demanda de uvas, la oferta es poca porque no se produce, sino es más de importación, y por eso lo que andamos gastando de dineral en uvas, porque se nos hace extremadamente caras, porque es diferente el tiempo de cosecha de esta uva en España que en México. Entonces nos viene, nos viene la tradición, nos viene la cultura, pero lo hubiéramos hecho con granada o yo que sé, que es fruta de, de temporada, en vez de andar comiendo uvas carísimas. Pero bueno, eso es lo que quería decirte en Cuéntame un Cuento, porque ahora sí, a lo que viene la gran mayoría de ustedes, tips y recomendaciones. Pues vamos a dar en tips y recomendaciones 12 propósitos de imagen pública. Qué rápido se nos pasó el año, ¿no? Empezamos comentando así al inicio de este podcast, pero hay que aceptarlo, ¿no? Llega diciembre y nos damos cuenta que no bajamos de peso, que fuimos al gimnasio un mes y que prácticamente el resto de nuestros deseos los digerimos más rápido que esas uvas con las que los acompañamos. Por lo tanto, este año... No vamos a ser tan exigentes y vamos a aprender a centrar nuestra energía en un solo deseo. Uno que va a ser la mejor inversión, el deseo de cuidar la imagen pública, de cuidar tu imagen pública. Pero como los deseos sin voluntad no sirven de nada... El deseo, para poder mejorar en los terrenos de la percepción, vamos a hacerlo a través de 12 propósitos. Entonces, date cuenta la diferencia de desear y proponer. El deseo simplemente trae una ilusión, el propósito trae voluntad y trae estrategia con táctica. Por lo tanto, si te comprometes con los tips y recomendaciones que te voy a decir, que además van a ser extremadamente fáciles de generar, recuerda lo que hablamos en torno a los estados de ánimo y a los hábitos si tú te comprometes a repetirlo al menos 28 días no te estoy pidiendo las 10.000 horas que hablamos en ese momento pero que si además empezamos a programarnos hasta llegar a un estado de ánimo que cuando lo dejes hacer te vas a sentir mal porque al principio te puedes sentir desencanchado todo esto te va a lograr que al final de año por una vez en tu vida digas cumplí todos mis, mis propósitos ¿no? y en este caso les dije lo resumimos en uno solo ser bien percibido y nuevamente te lo garantizo te va a cambiar la vida si sigues estas pequeñas recomendaciones de imagen pública este año porque gozarás las mieles de ser bien percibido por lo tanto como los deseos sin voluntad no sirven de nada, vamos entonces a seguir estas estrategias, estas tácticas, estos 12 propósitos de imagen pública. Primero, vas a auditar tu guardarropa. Lo primero que vas a hacer es sacar todas las prendas, o sea, sa saca todo tu closet, vacíalo. ¿Hace cuánto que no dejas vacío por completo tu closet, tu armario, tu guardarropa? Aquí vas a aprovechar también para orearlo, poner de estas pequeñas bolitas blancas, no sé cómo se llaman, pero que son antihumedad, a ventilar, a sacar todo. Y lo que vas a hacer al auditar tu guardarropa, uno, renueva todos los ganchos, elige ganchos que sean buenos para tus prendas, para tus ropas, estos que tienen telita como terciopelo alrededor, pero me estoy perdiendo. En auditar el guardarropa lo que tienes que hacer es, todas las prendas que no usaste el año pasado, sácalas. ¿Por qué? Porque jamás las volverás a usar. Para después reflexionar sobre las prendas que realmente te hacen falta para lograr tus objetivos. Esto quiero que sepas, el limpiar cajones, acomodar tu closet también va a hacer que te sientas fresco, te sientas renovado y que nos pone en esta ejecución mental de un antes y un después, de un borrón y cuenta nueva que puede ser extremadamente atractivo. Auditar el guardarropa, el número uno. El segundo, renovar tu guardarropa. Mira que maravilla que no se te había ocurrido antes que ir de shopping podría ser propósito de año nuevo pero no solamente va a ser ir de shopping este renovar de guardarropa es comprar de acuerdo a lo que te hace falta o sea si te ligas con la auditoría de guardarropa que era el uno y te das cuenta qué es lo que realmente necesitas vas entonces a empezar a adquirir lo que únicamente representa una inversión cuál es el tip y cuál es la estrategia cada vez que vayas a comprar algo sobre todo aquí estoy hablando de guardarropa reflexiona esto es un gasto o es una inversión. ¿A qué me refiero que si ¿Sí es una inversión? Si tú ves unos zapatos que lucen como de jefe o de jefa, cómpratelos adelante porque vas a lucir como tal. Entonces siempre piensa si esa ropa te está ayudando con tus objetivos y en ese momento se convierte en una inversión y vas a dejar de comprar por caprichos. Tercer propósito. Te vas a vestir y arreglar de acuerdo a mensajes. Esto es, al verte al espejo no preguntarás cómo me veo, sino qué mensajes estoy enviando. Siempre en relación a la esencia, el objetivo, la necesidad de la audiencia. Aquí en alguna parte, no me acuerdo cuál podcast exacto fue, pero hablamos de la relatividad de la imagen. No hay bueno ni malo, sino lo que debe ser. Pero esto, lo que vas a hacer es, manda a hacer un vinil de espejo, una calcomanía. Hazlo con lipstick. Pega un post-it en tu espejo, en el cual aparezca esta frase. ¿Qué mensajes estoy enviando? Y no importa que sea para salir a cenar con tus mejores amigos, amigas, fin de semana para ir al cine, o claro, tu día a día en el trabajo, en la oficina o en la escuela, empezarás a desarrollar ese hábito hasta tener que quitar ese post o borrar ese lipstick donde diario, vas a poder vestirte de acuerdo a mensajes cuarto preocuparte por tu salud va a ser el propósito pero aquí te dije Álvaro parece que estás cayendo en los clichés no vamos a hacer la acción con ejecución hazte ahora que está terminando enero en febrero y si para el próximo año lo haces en enero antes de que te den nuestras recomendaciones hazte un check up médico de acuerdo a tu edad o sea hay check ups para adolescentes hay check ups para hombres para mujeres geriátricos si ya tienes, si eres hombre tienes más de cuatro 40, acércate a alguna clínica a que te hagan un check-up médico. Pero después vas a repetir esta acción en julio, a mediados de año. Y tendrás un comparativo cuantificable. Entonces, si en ese check-up salió todo muy bien, qué bueno, maravilloso y manténlo. Pero normalmente te sale que si sí tienes el ácido úrico un poco alto, que el colesterol, que haz una estrategia y un reto contigo mismo para que de ahí a julio tenga que mejorar y eso es una gran preocupación de salud. Quinto propósito. No podía faltar en la lista, como la de todos los propósitos, yo creo que de todas las personas. Haz ejercicio. Pero esta parte de hacer ejercicio, ¿por qué la gente tira la toalla? Por eso los gimnasios hacen millonarios en enero. Porque la gente empieza, en vez de ir paulatinamente, empiezan con todo, ¿no? Estas clases de estudios, de insanities y crossfits y, y demás cosas que se llevan a un límite. O ir al gimnasio en una manera que pensamos que es rutinaria pero aburrida. No se trata de eso. ¿Cuál va a ser la estrategia? estrategia. lo que vamos a hacer no es... Si quieres inscribirte al gimnasio, yo no soy nadie para decirte que no, pero vas a empezar a preferir escaleras a elevador. Piensa cuántos lugares... Tomas elevador o escaleras eléctricas y podrías tomar escaleras orgánicas. Ahora, por ejemplo, que ya en Ciudad de México no nos dan bolsas, qué bueno, de plástico en el súper y que tienes que ir con tu bolsa, pues trata de llevar todo en la bolsa en vez de usar carritos o inclusive para subirlo al coche en vez de pedir ayuda, tú trata de cargar las cosas cuando sean posibles. Desplázate caminando o en bici cuando sí sea posible. Cualquier esfuerzo físico será recompensado y aquí mi tip es invierte en una pulsera de monitor. Toreo, en un reloj de estos de Garmin o cualquier marca la que quieras, en estas Fitbands donde se sincronizan con tu teléfono celular y son medidores, ¿no? Entonces ponte un monitor de pasos. O sea número de pasos o de calorías que tienes que quemar en el día y ponte metas y trata de superar el número de pasos que diste el día anterior. Quinto, hacer ejercicio. Vamos para la mitad y va a ser cuidar la alimentación y nuevamente. Ahí viene el problema y por eso el estado de ánimo de negatividad cuando las dietas son estos regímenes alimenticios extremadamente rigurosos y no. ¿Cuál va a ser el propósito de este año? Aprende lo básico de nutrición. Tómate cualquier tutorial, léete artículos y si no tomo una clase básica de nutrición de cómo leer etiquetas, de cuál es la diferencia entre un carbohidrato simple y uno complejo en cuanto a las mezclas de o composiciones alimentarias del de plato ideal y cómo tiene que balancearse, eh, que sepas que tienes que comer cinco veces al día ponte alarmas para comer cinco veces al día porque si no tienes el hábito de colación, ambigú como le quieras llamar, tal vez a mediodía a las 12 u otro a las 6 de la tarde no te va a dar hambre, pero ya una vez que tienes el hábito de comer ahí este, un poco de proteína a las 12, a, algo de verdura a las 6 de la tarde, pues después tu cuerpo lo va a necesitar y se va a poner de malas, si no come también a sus 5 horas entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? empezar entonces a saber lo básico de nutrición y empezar diciendo cosas como, de lunes a, a viernes o de lunes a jueves si así lo quieres, no comeré harinas azúcares refinadas, grasas trans o grasas saturadas, ¿no? y tal vez entonces vas a tener tu cheat day o cheat meal el día que es más social para ti y de esa forma, saber empezar a cuidar nuestra alimentación sin tener que llevarnos a estas dietas como keto y demás, que además no le hacen nada bien a nuestra salud. Séptimo sonreír, ya hemos hablado largo, profundo y tendido del poder de la sonrisa, no solamente en este podcast, sino también en los libros de, del Colegio de Imagen Pública y en mi canal de YouTube sabemos que esta abre muchas puertas, comunica empatía, amabilidad, seguridad que es un gesto universal. Pero entonces vamos a basarnos en estos estudios de la Universidad de Florida, que dice que si tú quieres conseguir algo y lo acompañas de una sonrisa, si tú quieres pedir algo y lo acompañas de una sonrisa, hasta un 83% más de posibilidad de lograrlo, ¿no? Un aumento de sueldo con sonrisa, 83% más. Ligarte a alguien, sonrisa, 83% más. Un permiso a tus papás para que te dejen, sonrisa, 83% más de posibilidad y probabilidad. ¿Cuál va a ser la estrategia? para empezar a sonreír invierte en tu sonrisa asiste mínimo dos veces al año la realidad es que tendrían que ser como cuatro veces al año cada tres meses tendrías que, que hacer de tus revisiones dentales para que te hagan limpieza y si hace mucho no vas, sométete a trabajos de cosmetología dental, o sea, un buen acompañamiento profesional de una cosmiatría dental de, por ejemplo, blanqueamiento. Cuando tienes bonitos dientes, te gusta presumirlos y la mejor forma de presumirlos es sonriendo, empieza a sonreír, se te va a regresar multiplicada y te va a facilitar la vida, invierte en tu sonrisa. El octavo va a ser ser puntuales. Y ser puntual hay muchas personas que viven en otro mundo, en otro planeta, que no tienen buena organización. Siempre decimos que la Puntualidad es el reflejo del interés, pero aunque seas puntual, empieza a ser el juego de con y contra el reloj. ¿Qué es esto? Compite con tu celular, con las alarmas que te puedes llegar a programar. Si tú citas a las 11:30, proponte estar cruzando la puerta coordinado con el segundero. O sea, a lo que voy tú tienes que decir, tengo que hacer lo posible porque a las 11:30 esté exactamente llegando. Y esto hace que en mente tengas que estar pensando, planeando y date pequeñas recompensas hacia la puntualidad. de Este juego después se convierte en un hábito, porque normalmente la gente impuntual es porque no pone atención a lo que está haciendo. Dice, me voy a meter a bañar, pero no le pone un tiempo para meterse a bañar. Voy a desayunar, o ay, ¿cuánto haré más o menos de tráfico? Pero después se les cruza un Starbucks y se bajan por el cafecito y llegan tarde con su café en la mano. El estar pendiente del reloj es el primer hábito para generar puntualidad. Noveno, ¿vas a cuidar tu etiqueta electrónica? Ya he hablado mucho respecto al tema, pero ¿qué es lo que te voy a pedir que te regales este año? No ser dependiente y codependiente de tu teléfono, o sea que ya, que, que no te queme el tener que andar revisando si tienes alguna notificación analiza tu tiempo en pantalla métete a configuración tiempo en pantalla y ve el número de horas aproximadamente el Millennial tiene de 5 a 6 horas, la generación X tiene de 3 a 5 horas al día de tiempo en pantalla llévalo y multiplícalo o sea, y, y ni siquiera te lo voy a multiplicar por siete. Multiplica esas tres horas por cinco, quince horas. O multiplícala por las cinco horas. En este caso, si dije la estadística Millennial. Es más de un día. Más de un día se te está yendo en la pantalla. Ahora, en tu tiempo pantalla, revisa qué es a lo que le estás dedicando tiempo. Si es productividad, bienvenido. Pero si es ocio. Y dentro de ese ocio están redes sociales y está Instagram. Ve lo que podrías haber hecho de tu vida porque ahora esa semana, multiplícala por el número de semanas al año y te vas a dar cuenta que más de un mes estás pegado a tu teléfono de los 12 que tiene el año, ¿ok? Con sus días y con sus noches, estoy hablando de este, de este mes entero, que entonces sería eh, mes y medio, dos meses, si es que vemos el tiempo que estamos dormidos. Entonces, el no ser dependiente, lo que yo te recomiendo es ya no lo conectes al lado de tu cama, que no sea lo último que ves al dormir y lo primero que sea al despertar Álvaro, es que es mi, es mi despertador A ver, cómprate un despertador o si eres tan tecnológico, cómprate una este, Alexa de Amazon y le dices, Alexa, mañana a las 6.30 me despiertas con mi música favorita y me lees las noticias. O sea, si es, si es que eh, supuestamente eres tan, tan techie. Entonces, esto es nada más por el, por el vicio de tener que andando generando el ocio que nos aporta poco, pero también haz detox digitales. Yo te comparto que lo hago siempre en los periodos vacacionales, ahora que fue Navidad y que me tuve que tomar dos semanas. ¿Qué hice? Borré mi Instagram, borré mi Facebook, me salí de todos los chats irrelevantes de WhatsApp. ¡Claro! que es una herramienta importante, si en vacaciones tenía que buscar alguna tienda o poner waves, pues sí, utilicé mi teléfono, pero ¿te das cuenta que al regresar nadie te extrañó? No te perdiste de nada. Si hubo una noticia interesante e importante, te acabaste enterando por otras vías y otras fuentes de noticias. Entonces, eso a mí, en lo personal, ya hablo a título personal, me ayuda este inicio de año a poder dejar mi teléfono un tiempo mientras estoy en la oficina, guardarlo en un cajón, centrarme y concentrarme en lo que tengo que hacer. Y esto no va a ayudar muchísimo para aprender a no sacarlo en juntas para no empezar a, a faltarle el respeto a la gente en una comida o en frente de ellos checando el celular constantemente ese va a ser el número 9 número 10 aprende a usar la palabra tómate un curso para hablar en público aquí meto un anuncio, lete si no mi libro de El Método Habla y en ese momento te vas a dar cuenta que se te van a abrir muchísimas puertas capacítate en el uso de la palabra oral, 11 te diría también aprovecha para sanar relaciones Interpersonales y también general Likeability, piensa todos los días ¿Cómo puedo hacer hoy Para agradarle a alguien? Oye, Alvaro, eso es lambisconería. La no, no no, no, no No, no es lambisconería, la, no, no es, la es networking, y es que hablen bien de ti Que se genere un buen boca en boca Entonces, si estás en la oficina, si estás en la Universidad, el decir un buen Comentario, el simple hecho de saludar El preocuparte por el nombre de Alguien, el si te enteraste que alguien Está enfermo, después mandarle un mensajito Diciéndole, oye, ¿cómo vas? y ¿cómo ese tipo de detalles generan buenas relaciones interpersonales y aquí digo, dije sana también tus relaciones interpersonales. Si ves algo que por ahí no esté funcionando, trágate tu ego y sana esas relaciones interpersonales. Y el doceavo y último que te dejo es no dejes a que empiece un nuevo año, no dejes a que empiece una nueva década para reflexionar estos ciclos, ¿no? Sino que mejora mes con mes. Y esta te va a encantar el, la recomendación que te voy a dar, ¿no? Decimos que el fin de es una época de reflexión y, y, y también a nivel psicológico para renovarnos y mejorar. Entonces, ¿qué tal si este ejercicio de conciencia lo haces mes con mes dándote un masaje? Por eso te dije que te iba a encantar. Contrata un masajista, una masajista a domicilio, vete a un spa. Oye Álvaro, pero todo eso que me estás diciendo cuesta dinero. A ver, si dejaras de tomar cafés de ah, casi 100 pesos todos los días y te haces tu propio café... Con ese dinero empiezas a pagarte... No es que sabe mejor, no, no es cierto, no sabe mejor. Con eso te podrías pagar este lujo que tal vez te va a dejar mucho más en la vida y que lo vas a disfrutar más que un café. Y al que le quede el sago que se lo ponga porque cada vez que digo esto mucha gente me puede argumentar que no, que no hay forma de comparativo de, de cafés, pero no me pierdo. El masaje... Mientras te estés dando esa hora de masaje, además de sentirte apapachado, de generar endorfinas, dopamina, oxitocina, porque es lo que generan las manos de otra persona, aunque sea un totalmente desconocido, sobre nosotros, más el relajar los músculos, los olores que tenemos mientras nos están dando un masaje, nos pone un estado de total quietud y de sinceridad y también un estado vulnerable al ego. Quiere decir que es cuando te das cuenta de que ay, pues no es para tanto la vida. Entonces, mientras estés con ese masaje, Acuérdate del mes. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Qué debo cambiar? Esto alimentará tu esencia y moldeará la mejor versión de ti mismo asegurándote cuando vuelvas a decir a ah, final de año qué rápido se pasó el año, pues empieza a decir me fue muy bien porque ahora soy mejor percibido y al ser mejor percibido pues me va bien en la vida, soy más feliz, tengo más y finalmente es un círculo virtuoso. Estas son las recomendaciones de este mes y ahora sí, vamos al análisis del mes. Y bueno, prometí que no me quiero meter al análisis de las noticias desde el punto de vista de imagen pública porque la gran mayoría de las noticias, si hablamos del conato de, de Trump, Irán, hasta el propio impeachment de Trump, si hablamos acerca de coronavirus o si hablamos acerca de lo del niño de Torreón o si hablamos acerca de eso, nos genera un estado de ánimo que no nos queremos poner y lo que quiero mejor es analizar las noticias más triviales que pudimos tener y uno de ellos es la separación del de príncipe Harry de los duques de, de Sussex y de de Meghan Markle, ¿no? Que deciden de manera sorpresiva a través de un comunicado que ya que renuncian a los beneficios que les trae la corona británica. Eh, a ver, esto no es nuevo, ¿no? Bueno, de entrada... Estaba más que cantado, o sea, sabemos que finalmente no hubo una buena relación entre ella y la fa entre las familias políticas, para decirlo de esa forma, desde la boda, siempre hubo dimes y diretes, siempre hubo in incomodidades de la reina, no se llevaban bien tampoco entre las concuñas, y todo eso, pues finalmente, tarde o temprano, tenía que explotar, pero explota de una forma sensata en la cual... Con este comunicado, madrugan finalmente a la corona británica y deciden renunciar. También les digo que esto no es nuevo, ¿no? Hay historias más fuertes, como la de el duque de Windsor. ¿Cómo se llamaba el duque de Windsor? Ni siquiera me acuerdo del nombre, pero como rey fue Eduardo Ocht. Octavo, si no me equivoco, no, no me equivoco, Eduardo Octavo. Esta historia en la cual él se enamora de Wally Simpson, también una actriz divorciada, y que él llega al, pues, finalmente a ser rey y tiene que abdicar porque no le permiten casarse con ella, y él decide renunciar al amor y finalmente el duque de Windsor pues se va a los cuernos de la luna en términos de imagen pública porque renunció a ser rey por amor. Aquí es algo similar, ¿no? Pero veamos que no sorprende. Harry siempre fue el chico malo de la realeza, el escandaloso, el desfachatado. La actriz, Meghan Markle, pues finalmente fue una mujer libre, independiente, también este, ahí con, con, sus, con sus cosas normales y cualquier ser humano tiene, iba a decir con la que le pisen, pero todos tenemos este tipo de situaciones y que ella se sintió, pues, asfixiada por los protocolos arcaicos estrictos y entonces deciden hacer esto y ganan en tema de imagen pública. Hay que saber que la corona británica ha llevado estrategias de imagen, porque mucho de, de la gente que nos pues, mantiene, que pagan impuestos, los veían y empezaron a ver como algo arcaico, algo innecesario, un gasto que pues no 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 tendrían que qué ellos tener que solventar y por eso tanto el matrimonio de Guillermo y Catalina fue un balde de agua refrescante a la Corona, como la propia serie de The Crown, como empezar a ver a la Reina en desfiles de moda y en otros tipos de actitudes, contrataron a una empresa de, de relaciones públicas es muy importante para empezar a hacer todo esto y esto que finalmente no hay una estrategia detrás sino hay una cuestión de sinceridad, a mi parecer no ayuda a la corona de manera directa, pero sí aún despertar de que tienen que evolucionar. ¿A quién se ayuda? A Meghan y a Harry, ¿no? Porque la gente dice renunció a ser príncipe por el amor y renunciaron a quién sabe cuántos millones de euros. Así se percibe. Pero lo que la gente tal vez no se da cuenta son estos permisos que les da la libertad. Van a empezar a hacer algo muy similar seguro a lo que hacen los Obama, ¿no? Escribir libros, dar entrevistas, hacer cameos. O sea, imagínense lo que le pueden ofrecer al príncipe Harry para hacer un cameo, que es estas apariciones muy esporádicas, en alguna de las series de Netflix populares, a Megan ya que si va a ser la voz de una nueva personaje de Disney yo no sé qué, la próxima aparición que tenga van a ser contratos o sea, si ella hace una película ahorita estaría en sueldos de Scarlett Johansson que son de las mejores pagadas que van por ahí de los 20 millones de dólares por película y seguramente puede rebasar eso cuando finalmente era una actriz lo digo así, no de medio pelo, no es de que fuera una actriz extremadamente relevante, la gran mayoría de nosotros nos enteramos de que ella existía y le decíamos la de Suits o nos enteramos hasta que se convirtió en novia de Harry y ahora ella gana mucho porque se convierte en alguien extremadamente relevante entonces todo esto lo único que podemos decir es que ayuda a ver una nueva forma de manejarse la realeza y que a ellos dos les ayuda mucho en imagen pública y es un buen seguimiento cómo explotarlo. Y el otro tema que iba a analizar es el de la famosa rifa no de, del avión presidencial. Para los que no saben o nos escuchan en otros lugares Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, cumple su primer año y una de sus promesas de campaña es que iba a vender el avión que compró la administración anterior y él siempre dijo es un avión que no lo tiene ni Obama. A mí en lo personal ese argumento, no, no entiendo por qué nunca se lo tiraron, al decir que puede ser un gran orgullo que tu país tenga el mejor avión de, del mundo, pero bueno, en una sociedad como la mexicana eso ayudó muchísimo al triunfo también de Andrés Manuel, pero pues resulta que pasó un año entero sin poder vender ese avión, y ese dinero después iba a regresar al pueblo y una serie de cosas y no, pues ¿por qué? porque nadie lo quiere comprar, y hay muchas cuestiones lógicas que no es ni momento ni situación mía explicar por qué nadie quiere comprar ese avión, y que sin duda está saliendo más caro mantenerlo, pa pagar su almacenamiento, que lo que hubiera sido usarlo no entonces pero no me quiero meter a esos temas finalmente ya que analizo imagen pública y no economías de aeronáutica pero dicho esto viene y, y el presidente presenta cuatro opciones de qué se pueden hacer con el avión y una de ellas, la última fue rifarlo no eh, hacer cachitos de la lotería venderlos a 500 pesos cada uno y, y ganártelo, no por supuesto esto que si nos estás escuchando en otras partes del mundo te puede dar mucha risa, o sea, imagínate ganarte un avión y después qué haces con él y el simple impuesto que tienes que pagar y la manutención del mismo que aunque en su proyecto supuestamente dice, esto fue una cuestión que el presidente pues vaya, la improvisó al propio el propio secretario de comunicaciones, cuando le preguntan, él da esta declaración en su conferencia mañanera y después a él, sin hablar con el presidente, le dicen, ¿qué onda con lo de la rifa? El propio lenguaje corporal, la declaración del señor este, secretario, es de, no, 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 eso, eso eso es inviable, eso no es posible, bueno, lo dijo el señor presidente. este No, bueno, sí, 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 se contempla, es una opción, si lo dijo el señor presidente. Pero bueno, los memes. Las redes sociales se incendiaron De memes de aquí, llegando a la oficina Ya me vi una serie de cosas Seguramente todos los que vivimos en México Bombardeamos, hasta hicimos memes Al respecto, pero el propio Señor presidente al día siguiente se muere De risa de los memes, diciendo Que están geniales, ¿Qué es el análisis Que yo quiero hacer acerca de esta Noticia, siempre lo he dicho Y lo voy a decir, que la gran ventaja Y virtud de Andrés Manuel López Obrador Es que es un gran comunicador Y aquí yo sé, siempre que me pongo a hablar de esto temas. Cuando hablo a favor me, del presidente, me tachan este de Chairo. Si lo pongo en contra, me dicen de Fifi, que si no sé qué, que si ya, que si te vendiste, que si tienes miedo. A ver, el mío es un análisis de imagen pública y sí, es un gran comunicador. Nuestro presidente es un público relacionista Hay que entender que esta extraordinaria habilidad para comunicar, o sea, el siempre marcar la pauta, las mañaneras desde las 7 de la mañana hace que sus palabras se vuelvan más relevantes que las políticas públicas llevadas al cabo. O sea, la gente no habla de políticas públicas, la gente no habla de resultados, la gente no habla de números, la gente habla de declaraciones y que para lo que está pasando en México, para el señor presidente y su popularidad es un beneficio. ¿Por qué? Porque las palabras siempre se están utilizando para desviar para tapar, para, para tratar de, de vindicar o persuadir y siempre tiene la razón porque desde las 7 de la mañana da la impresión de que está trabajando a favor del pueblo exhibiendo a los corruptos de administraciones pasadas, a la prensa vendida a la sociedad civil que está totalmente secuestrada y capturada por unas personas que echaron a perder o sea, alguien siempre tiene la culpa y es muy fácil aventar la bolita ¿no? entonces siempre es una gran comunicación basada en significados, en sentimientos en valores y palabras que justifican lo injustificable o palabras que desvían la atención de resultados que han sido pues, este, magros o contraproducentes o, o a veces ni siquiera la numeralia puede darlos, ¿no? Entonces, esto de la rifa... Vean todo lo que estaba pasando alrededor el día que nos reíamos de los memes de la rifa presidencial. A ver, empresas globales que se van o dejan de invertir en el país por la incertidumbre de las políticas públicas, de la forma de, de generar, ¿no? El desplome de un 50% de la generación de empleos del año anterior, que la construcción a más no avanza, pero sobre todo qué estaba pasando en ese momento. La presentación del Insabi, que la, eh, todos los desen a ver esto es inviable, no funciona, amanece la eh, amenaza a la salud del los mexicanos, pero yo creo que lo, lo más este importante que estaba pasando es esta propuesta de la reforma judicial por parte de la Fiscalía General de la República, con apoyo de la Consejería Judicial hacia la parte de la Presidencia, donde la presunción de inocencia y una serie de cosas quedaban a un lado, afortunadamente eso se puso en, en stand-by, pero eso se estaba discutiendo también ese día y si hablamos de la inseguridad y la... vaya estados que siempre eran extremadamente seguros, como Guanajuato, rebasando todos los niveles históricos. Eso es a lo que yo me refiero, que si fue una ocurrencia de ¡Ay! Aquí espontáneo digo una rifa, que bueno porque fue con suerte porque se desvió la atención hacia allá. Si fue una estrategia de desvío tipo cortina de humo, pues qué genialidad en torno a poder centrar la atención del pueblo en cosas que realmente no son tan importantes como si se va a rifar un avión o no se va a rifar un avión. Esto es lo que yo le veo realmente interesante a la noticia recalcando la habilidad. Y aquí sí, no sé si es una habilidad con premeditación, alevosía y ventaja del señor presidente o algún equipo de trabajo de sala declarar estas cosas porque ahora te va a funcionar. Y a mí mucha gente me decía, oye Álvaro, yo creo que este tipo de noticias o, o este disparate, mucha gente dijo, este disparate del señor presidente ahora sí ya le empieza a afectar en su imagen pública. ¡Ay, híjole! Eh, y mi respuesta es: Mira, no lo creo. No lo creo porque la gente sigue estando con un candidato, la gente sigue estando con un comunicador, la gente sigue estando con una persona que genere el sentimiento y el estado de ánimo de esperanza. Y aquí cerramos la pinza diciendo de la importancia de generar estados de ánimo estos moods que empiezan a anular la razón porque la gente se deja llevar por la emoción pues bueno terminamos este primer podcast pero qué bueno que nos dan pilón el gusto grandito, el bonito la y mi pilón va relacionado a lo que estamos nosotros leyendo en las noticias. ¿Cuál va a ser mi recomendación? Mi recomendación es que, además de las fuentes donde tú te estás enterando de lo que está pasando en el mundo, sigas medios de comunicación o sigas páginas que también dan buenas noticias. Ahorita está toda la corriente de las Good News, por ejemplo, está el Good News Movement, el movimiento de las buenas noticias, está el Good News Network y son portales que tienen también redes sociales que únicamente te dan noticias positivas. Y la que te voy a recomendar es Tanks Good News: las buenas noticias de Tank. ¿Quién es Tank? Tank Sinatra, es el apodo de George Resch, este influencer de memes que se convirtió en un fenómeno a nivel internacional, Ha estado con Ellen DeGeneres, el estado de, en, en el que se conoce como Jerry Media, es parte de sus principales colaboradores, y él se hizo muy grande haciendo memes, ¿no? Y es de las páginas de memes más seguidas en Estados Unidos, Tank Sinatra. Entonces, él sacó esta variación de Tanks Good News, las buenas noticias y es una página de Instagram que lo único que hace tiene más de un millón y cacho de seguidores, es una página pues ya que es relevante, que ahora también ya es un portal de noticias, donde únicamente te pasan cosas buenas que hay en el mundo, ¿no? Las buenas noticias, la buena gente la gente que todavía está se cree en el mundo, que te dé esperanza, los grandes descubrimientos científicos que nos ayudan como sociedad en vez de las tragedias, las cosas buenas que alguien hizo durante algún una tragedia. Héroes sin nombre constantemente. Entonces, si tú vas a tener tu dosis diaria de noticias negativas, también ten tu dosis diaria de noticias positivas para tener un balance. Ese es el pilón. Mi nombre es Álvaro Gordoa y nos escuchamos en febrero en Imago, el podcast de Imagen Pública.